0: Cuando preparaba este capítulo pensaba a lo mejor este episodio es el motivo por el cual algunos dejen de quererme y me ponía triste. No se crean, no, espero que no sea el caso, pero sí, sí lo entenderé, no se crean, ya basta con tanto drama. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. El capítulo de hoy es un episodio especial porque quiero que pongamos sobre la mesa de Buscando Calcuta el 8 de marzo. Quiero en este capítulo honrar, reconocer un poquito el largo camino que ha recorrido el movimiento feminista y otros movimientos que quieren la igualdad de, de derechos para las mujeres que quieren terminar con la violencia de género que quieren asegurar espacios seguros para las mujeres y que cada mujer llegue al máximo de su potencial yo creo que muchísimas personas aunque no se consideren feministas o, o tengan conflictos con esta palabra sí podemos reconocer que queremos que cada mujer llegue a ser todo, todo lo que Dios soñó para ella y que lo que es obstáculo para su realización pues tiene que ser un frente de lucha para todos y todas independientemente de cómo nos denominemos y antes de empezar quiero decir tres cosas como bien claras para no hacerme bolas después en este episodio la primera por algún tiempo yo estuve pensando pues que qué tan cierto sería esto de las diferencias entre hombres y mujeres a nivel eh, neurológico o psicológico. Creo que a veces se exageran un poquito, pero he llegado a la conclusión eh, después de platicar con una amiga biomédica y con mi hermano que es biomédico. Y también después de leer algunos textos de la licenciatura en psicología que empecé hace algunos meses. Y puedo decir que sí, sí existen, o bueno, no porque yo lo diga van a existir, pero sí reconozco las diferencias en el cerebro del hombre y la mujer. ¿Qué quieren decir estas diferencias? Más que cuestiones determinantes, son tendencias. Me platicaba mi amiga biomédica que, por ejemplo, al cerebro del hombre se le hace un poquito más fácil ver eh, bastones o cuestiones en movimiento. Y a la mujer se le hace más fácil ver texturas ¿no? por, por esa tendencia en el cerebro, pero que luego hay muchas cuestiones culturales y sociales que van justificando los comportamientos de un género, aludiendo a que ay no, pues es que tiene la tendencia a tal, cuando no es cierto. Por ejemplo, me decía ella, justificamos mucho que los hombres sean desordenados o desorganizados cuando su cerebro les hace más fácil el organizarse que a las mujeres, aunque usted no lo crea. Lo que pasa es que por la cultura y por, claro, el machismo pues se ha normalizado el desorden. Hay en algunos hombres es verdad, no quiero decir que en todos. Punto 2, que quiero dejar muy claro, hay factores sociales, culturales y religiosos que son los que moldean las preferencias de los géneros. Más allá de una cuestión natural, entre comillas, o de psicología, realmente lo que es importante para cada género se va aprendiendo desde la más tierna infancia. Entonces siguiendo con este ejemplo de el desorden o el orden, a una niña se le permite menos el estar sucia, se le permite menos el traer la ropa así toda desastrosa, eh, la mamá va a hacer más esfuerzo en peinarla porque tenemos esa percepción social de que eh, la mujer es como una muñequita entonces hay que tenerla muy limpia y todo mujer pues claro va desarrollando estas habilidades de organización de limpieza de orden me acuerdo que en algún evento de la escuela y también del trabajo eh, yo pues, es, me preparaba no para el evento si necesitábamos tape eh, cinta adhesiva eh, o necesitábamos marcadores o plumas o folders pues yo llevaba una bolsa y con todo eso no colores incluso y un par de veces me tocó que compañeros hombres me dijeran, ¡ay, qué padre ser mujer y estar preparada para todo esto, para las eventualidades! Y yo, pues no es porque sea mujer, es porque me interesa que salga bien este evento y por eso me, pre me preparo, ¿no? También luego por esto, pues el reclamo que he escuchado en algunas de mis alumnas con mucha razón... Y me acuerdo también de mis tiempos de la escuela, de pues es que en un trabajo en equipo porque esperan que la mujer sea la que organice, la que escriba en la cartulina, ¿no? eh, la que haga el trabajo. Y son cuestiones culturales, sociales, de cómo a un género se le permiten ciertas cosas más que al otro. Entonces también eso, quiero decirlo, es como una combinación de esta construcción social con esta tendencia, pues, biológica, psicológica, neuronal, que podemos tener los géneros. Y, y que está bien tenerlo ahí como que en tensión. A veces creo que queremos absolutizar, ¿no se dice? Las respuestas. Y entonces, o todo es biológico o todo es construcción social. Pues parte y parte. Pero negar una cosa nos lleva luego a problemas en nuestro discurso o incluso en la legislación. Tercera cosa que quiero dejar muy muy clara aquí ante el micrófono es que si olvidamos que la historia ha oprimido y ha invisibilizado a las mujeres pues estamos cayendo en un juego de ceguera, en un juego de no querer darnos cuenta de las injusticias y por lo mismo pues van a seguir ocurriendo. Yo ya saben, les platico que doy clases de historia, entonces cada vez que pues vemos el voto a la mujer en México, en 1953, yo cada vez pienso, o sea, mi abuela cumplió 18 años y sus hermanos podían votar y ella no. Yo digo... Negar que esto eh, habla de cómo es muy reciente que la mujer adquirió, se le reconocieron sus derechos civiles, políticos, eh, tan sencillos como de votar y ser votada, pues eso es desconocer la historia y es eh, como olvidarnos de los pasos que hemos tenido que ir dando como humanidad. Por ahí eh, se justificaba el que la mujer no votara, Justo por estas diferencias en el cerebro. Fíjense cómo también es peligroso jugarle a esta parte de, de las diferencias innatas de los géneros. Porque en los debates, algunas de las razones por las cuales la mujer no podía votar era porque su cerebro no era, según ellos, ¿verdad? Ya sabemos que esto está mal. No era tan lógico, tan racional. Entonces que se iba a dejar llevar por la emoción y que su voto no iba realmente a ser bueno o válido. Qué terrible que se justificara una injusticia social, cívica, con esta tendencia del cerebro. Por eso quiero como ser bien cuidadosa en cómo planteamos estas, estas diferencias eh, biológicas. Ahora, esta lucha... Empezó con el voto de alguna manera, pero nos queda todavía muchísimo por mejorar en cuestión de espacios de igualdad para las mujeres. Yo me sorprendo eh, con datos como que de toda la tierra el 1%, el 1% le pertenece a las mujeres. ¿No? o sea realmente quiénes son los dueños de la tierra el hombre, las compañías que son de hombres eh, estas transnacionales que los consejos son de hombres eh, la casa muchas veces está nombre del de hombre entonces pues nos lleva por ejemplo este resultado o como el 60% de las mujeres de todo el mundo trabajan en la economía informal ganan menos, ahorran menos y por lo mismo corren un mayor riesgo de caer en la pobreza la diferencia salarial, la brecha salarial que creo que ya he platicado en otro momento que me ha tocado ver de primera mano de cómo se justifica el ofrecerle más sueldo a un hombre que a una mujer por esta idea que luego radicalizamos del hombre proveedor y entonces en la psique cultural y social pues es eh, lógico ofrecerle más sueldo a un hombre y, y, y qué terrible pues que contribuyamos a esta brecha salarial, ¿no? porque las mujeres a nivel mundial perciben un 23% menos que los hombres. Y el último dato que quiero decir antes de continuar con la reflexión y que es tal vez la parte que más veo yo que dolor causa en las mujeres, eh, a mi alrededor, mis alumnas, mis amigas, es la parte de la violencia física y sexual. De acuerdo a la ONU, una de cada tres mujeres, o sea, un tercio de todas las mujeres del mundo han sufrido violencia física o sexual. Y 200 millones de niñas o mujeres han sufrido mutilación genital. O sea, más de toda la población de México ha sufrido, o sea, en esta proporción, ha sufrido de esta mutilación genital. Negar todo esto y decir que no se necesita un 8 de marzo, que ya estamos en paridad, que ya las mujeres estudian igual. La verdad yo creo que es muy dañino y es invisibilizar esta lucha de las mujeres. Un poquito como de historia del día, el 8 de marzo surge en esta coyuntura de la mujer obrera. Y sí tiene estas raíces socialistas, que creo que es otro, otra ideología que hemos demonizado demasiado y no vemos también las eh, luchas a favor de la dignidad de la persona que el socialismo ha dejado. Y en 1911, que se incendia una fábrica en Nueva York, junto con todo este movimiento feminista pujante que, que viene de inicios del siglo pasado, Surge el 8 de marzo no para felicitar. Yo sé que ahora se dice mucho, no hay que felicitar. Y a veces, eh, que pues, ¿por qué? Pues, porque no es un día para, qué padre que eres mujer y tú, la creación más hermosa de Dios. Es un día para hacer conciencia de lo que hemos avanzado, pero también de lo que falta por recorrer. Si me olvido de la desigualdad sistémica e histórica de las mujeres, caigo en un discurso de ridiculizar el feminismo y, y esto pues es dañino. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que veo en círculos religiosos que puede ser potencialmente problemático en este sentido de la identidad de ser mujer, de ser hombre, la feminidad, la masculinidad? Creo que a veces se nos pasa la mano. <risa> ¿A qué voy con esto? No tengo nada en contra de la feminidad, como no tengo nada en contra de la masculinidad, ni en contra de la mexicanidad, todas estas identidades que no elegimos. ¿Qué creo que a veces pasa? Creo que exaltamos a tal grado la feminidad que en momentos parece hasta insano el cómo se depende de esta identidad. Entonces, es como una evangelización específica para mujeres y es como un perfil muy específico para mujeres. Y, y se hace tanta la diferencia. Entonces a las mujeres es mucho el discurso de la modestia, el pudor, la inocencia, la maternidad. Cuestiones, no tengo nada en contra de ellas, pero como que si sí, toda la evangelización y, y toda la espiritualidad se enfoca en esas áreas, creo que nos perdemos de la diversidad que hay como mujeres y que hay mujeres que, claro, eh, prefirieron una profesión de maestras o de doctoras o de ingenieras o de matemáticas. Entonces, estos discursos de encuentra tu feminidad y conéctate con tu feminidad, pues sí, tienen un valor, pero es como si dijéramos... Encuentra tu mexicanidad y conéctate con tu mexicanidad. Ok, pero soy más que ser mexicana, ¿no? Eh, mi ser abarca más que el ser mujer. Un poco es, es este discurso, o sea, eh, no es malo para nada explorar la feminidad, no, no es lo que estoy diciendo en este capítulo, pero no creo que cargarle tanto poder a la sexualidad sea sano, porque el peso del péndulo es duro. Si me voy tanto, tanto, tanto a explicar todo lo que soy con la feminidad, pues en algún punto tienes entonces, claro, estos movimientos súper radicales de reniego de todo lo que se me ha dicho que es ser mujer, ¿no? Porque pues justo, o sea, no, no se sostiene por sí mismo este, este discurso tan determinista. Definitivamente creo que conocernos biológicamente como mujeres, hay cuestiones como el ciclo menstrual, que dices, claro, me sirve conocer que en qué fase estoy, que si la lute ovulatoria para conocer mis estados de ánimo. Por supuesto, es una parte importante de quién soy, pero reitero, no es todo. Entonces, estar consciente de las presiones culturales y sociales que a veces eh, últimamente se le ha dado tanto a este, este exaltar el ser mujer. Quiero cerrar diciéndote que definitivamente hay muchos discursos, mucho material en redes que asignan el peso de la identidad a si eres mujer o si eres hombre. Si te sirven, adelante. De ningún momento diría yo que no, abajo esos discursos. Si te sirven y te ayudan a conectarte a lo mejor con algo que, que para ti había estado escondido o que a ti te explica mucho de quién eres, perfecto porque todo lo bello, bueno y verdadero es de Dios, ¿no? Y todos intenseamos con alguna identidad. Yo intenseo con otras identidades y pues me aguantan. Entonces, es, es nada más como enriquecernos con todas las posibilidades. Hay mujeres a las que les funciona este discurso de todos explicas de tu ser mujer y hay hombres a los que les funciona este discurso de todos explicas de tu ser hombre Habrá otros a los que no, los que decimos, sí soy mujer, eh, también tengo esta profesión, también tengo este eh, estudio, también tengo esta identidad política, también tengo esta afinidad ideológica, esta nación, y, y todo eso es lo que me hace ser quien soy. Entonces, eh, pues enriquecernos con todas estas identidades. Luego quisiera cerrar con una frase que decía una chica de mi maestría, y, y pensando a veces en cómo se maneja en la iglesia este tema de, de ser mujer y de la feminidad, ella decía, a veces quisiera no ser tan grandemente exaltada, a veces quisiera solo ser vista como una igual, entonces... Pues si tú también a veces te has sentido así, acá tienes a una hermana que, que reconoce que hemos avanzado mucho, que todavía nos falta más para visibilizar el papel de las laicas, por ejemplo, de las religiosas. Eh, y bueno, que este 8 de marzo sea el motivo perfecto para crear conciencia, para cuestionarme a mí misma, y para construir juntos cada quien desde lo que entiende, cada quien desde lo que ha construido un mundo con mejores oportunidades para todos. Les mando un abrazo muy fuerte. Tengan una bonita semana. Bye.